0: SWR aktuell, Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch. Hallo Werner. Hallo Tobi.
1: Werner, wir haben schon mal über Recycling gesprochen, also über den gelben Sack und die gelbe Tonne. Heute wollen wir auch darüber reden, vielleicht hat sich ja irgendetwas getan. Kleiner Spoiler, also zumindest nichts Gutes wahrscheinlich, aber <lacht> wir möchten auch über den Biomüll reden, über den Restmüll, also ein bisschen ganzheitlicher das Ganze. Wobei wir wahrscheinlich schon wieder einen langen Part haben beim gelben Sack und beim Recycling, denn da hat sich, ich glaube, nicht so viel zum Positiven verändert in den letzten zwei Jahren.
0: Ja, aber immerhin ist bei den Siedlungsabfällen überhaupt äh, die Tendenz zumindest stabil, 50 Millionen Tonnen seit vielen Jahren, rechne mal, wir sind 83 Millionen Menschen. Mhm. Das ist eine Menge Holz, die du da im Laufe des Jahres in irgendwelchen Tonnen, Altglascontainern und sonst wo entsorgst. Also, das ist ja das Müllaufkommen, das wir als Haushalte ja.
1: Was ich übrigens interessant finde bei den Haushaltsabfällen, wenn man sich die letzten 15 bis 20 Jahre anschaut, das ist immer so ein bisschen volatil. Also 2004 waren es dann 456 Kilogramm pro Person und dann waren es mal 448 und 2018 wieder 457. Also so richtig viel tut sich da nichts. Also von wegen Abfallvermeidung, weniger wird es nicht, das kann man schon mal sagen.
0: Ja, aber man muss natürlich auch gucken, was da äh, gemeint ist. Und ähm, da ist tatsächlich der, der Restabfall, wenn du so willst, gesunken, mhm. aber die Getrenntsammlung gestiegen. Also vor allen Dingen Glassammlung, Papiersammlung, der gelbe Sack, äh, da hat sich in den letzten 20 Jahren das Verhältnis umgedreht. Also früher, äh, was, was wir an Menge äh, früher weggeworfen haben in den Restmüll, das wird jetzt getrennt, gesammelt und umgekehrt.
1: Schauen wir gleich mal, ob das so zielführend ist, das zu trennen. Also es ist auf jeden Fall zielführend, aber was dann wirklich damit passiert mit den Wertstoffen. Echo, das ähm, stimmt. Was ich interessant fand, 160 Kilogramm pro Person Hausmüll ist angefallen im Jahr 2020. Und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so viel? Denn fast genauso viele Wertstoffe, also Altpapier, Verpackungen, Glas, Altkleider sind angefallen, wo ich mir denke, also in den Hausmüll kommt doch fast nichts. Also der gelbe Sack füllt sich bei mir deutlich schneller und die Biotonne.
0: Ja, da handelst du auch ökonomisch wahrscheinlich sinnvoll. Denn in vielen Fällen ist es ja wirklich so, dass die Abfallwirtschaftsbetriebe gerade den Restmüll ziemlich teuer machen. Je nachdem, wenn du viel Restmüll hast, viel die Tonne rausstellst, oft mhm. die Tonne rausstellst, dann wirst du zur Kasse gebeten, was ganz vernünftig ist. Und deswegen sollte eigentlich das Interesse sein, die Restmüllmenge irgendwie runterzufahren und möglichst viel in getrennte Sammelsysteme zu geben. Das ist ökologisch sinnvoll, weil zumindest die Voraussetzung für ein Recycling dann geschaffen ist, unabhängig davon, ob es auch passiert. Aber ist eben auch ökonomisch sinnvoll, weil du dabei Geld sparst. Und trotzdem kann es schon sein, dass in großen Häusern zum Beispiel mit vielen Parteien der ein oder andere sagt, jo, wenn es die anderen nicht machen, dann ist ja sinnlos, zahlen muss ich es eh, kann ich den Dreck auch gleich alles in eine Tonne werfen. Mhm. So,
1: Hausmüll haben wir gesagt, ist ein Drittel circa, Wertstoffe ist ein Drittel, dann haben wir noch so ein Viertel, ein gutes Bioabfälle und der Rest mhm. ist Sperrmüll. Wenn wir mal auf den Hausmüll gucken, die Erklärung, warum das so viel ist, die hat mir dann der NABU gegeben. Ein Drittel von dem, was in der Restmülltonne landet, ist auch wirklich Restmüll. Zwei Drittel sind es im Durchschnitt nicht, denn Bioabfälle machen 40 aus und 30 sind Wertstoffe, wie zum Beispiel eben Verpackungsmaterialien oder auch Altpapier. Und das ist natürlich schon krass, weil das geht dann direkt in die Verbrennung.
0: Das ist so, also auch das Umweltbundesamt hat diese Zahlen und da ist eine Menge Zeug drin, was eben weg könnte. Fünf Prozent Glas über den Daumen, fünf Prozent Altpapier, ähm, da sind auch Metalle drin und die sind eigentlich wertvoll und mhm. die kann man gut zurückgewinnen. Und diese Verbundmaterialien, Plastik und dergleichen, Zeug, was eigentlich in die gelbe Tonne gehört, ist schon erstaunlich, was die Menschen in ihren Hausmüll reinwerfen immer noch.
1: Und darum ist er nämlich so viel, weil ich mir wirklich immer denke, also ich mache ganz oft einen gelben Sack zu, ich habe auch Biomüll, aber es kommt selten vor, dass der Hausmüll an sich bei mir sich sehr stark füllt. Jetzt können wir darüber reden, was denn das Trennen bringt. Kommen wir fangen heute mal bei der Biotonne an, weil wir letztes Mal schon so viel über Recycling gesprochen haben. Recycling ist wirklich sehr, sehr spannend, aber wir gehen mal zur Biotonne. Aber wir halten noch mal ganz kurz fest, Restmüll die schlechteste Art, denn in der Regel wird daraus zwar noch Strom und Wärme, aber halt nur weil er verbrannt wird.
0: Lass uns gerade dabei noch ein Wort verwenden. Also der Heizwert von Hausmüll, mhm. ne, der ist je nachdem, was da alles drin ist, eben wenn viel nasser Biomüll drin ist, wie du schon gesagt hast, mhm. äh, dann sinkt der unter Umständen auch. Aber der kann bei der Hälfte von Holzpellets liegen, kann aber auch luftgetrocknetes Holz im Idealfall durchaus erreichen. Ähm, und in Müllverbrennungsanlagen muss ja, das müssen wir nochmal sagen, der Hausmüll, der Restmüll muss verbrannt werden. Deponieren mhm. gibt es seit 2005 oder 2006 in Deutschland nicht mehr. Interessant, in ganz, ganz vielen anderen Staaten ist das nach wie vor die Regel. Und das Deponieren, und das ist übrigens ein Riesenproblem, auch für die Umwelt, vor allen Dingen fürs Klima, denn diese Deponien, die Gasen in großen Massen Methan aus und mhm. das weltweit gesehen ist das eine wichtige Methanquelle und ähm, damit wird die Umwelt extrem belastet.
1: So, das ist noch die Info zum Restmüll und jetzt genau. haben wir angesprochen den Biomüll. Man muss ja sagen, hier läuft zumindest in der Verwertung schon mal was richtig gut. Also wir sind heute nicht nur negativ. Die Abfallmenge ist bei den Anlagenbetreibern, also die, die ankommt, in den letzten 25 Jahren gestiegen. 1996 hat man noch 6,6 Millionen Tonnen, 2019 waren es 15,3 Millionen Tonnen. Allerdings, da ist noch enorm viel Potenzial. Ich habe gelesen, das Umweltbundesamt gibt an, dass in Deutschland jährlich 3,3 Millionen Tonnen Bioabfälle in der Restmülltonne landen. Und davon könnten zum Beispiel 165.000 Vier-Personen-Haushalte über ein ganzes Jahr lang mit Strom versorgt werden, wenn der Biomüll in der Biogasanlage, in der Vergärungsanlage landet.
0: Das ist selbst bei dem Biomüll, der verwertet wird, nach wie vor suboptimal. Du hast jetzt einen guten Fall vorausgesetzt, dass man erstmal in die äh, in die Biogasanlage damit geht, mhm. also die Methanfraktion rausholt. Eigentlich wäre das natürlich super sinnvoll, ist aber überhaupt nicht die Regel. Die Regel ist das Kompostwerk, wo Eben, eigentlich ganz viel Klimagas entsteht bei dieser Kompostierung mhm. und nachher hat man dann zwar gut immerhin das entsorgt und man hat auch einen Dünger, alles in Ordnung, aber eigentlich steckt in dieser, gerade in dieser Bioabfallmenge, so viel Energie die man zweistufig rausholen könnte, eben durch die Methangewinnung, Biogasgewinnung, mhm. würde uns gerade jetzt super anstehen mhm. und anschließend eben entweder durch die Verbrennung oder durch den Einsatz als Humus ähm, und damit Festlegung von CO2 im Boden. Da steckt echt ein Potenzial drin, das wir nicht heben.
1: So, da ist man aber meines Wissens nach dran. Also neue Anlagen, die entstehen, die machen Stimmt. dann schon beides. ne? Also vielleicht okay. nochmal, weil das hört sich so an, als wären wir wirklich sehr im Thema drin. Aber wir müssen mal kurz einen Schritt zurück machen. Wir sind natürlich auch sehr im Thema drin. Der Bioabfall kann in die Kompostieranlage. Das wäre, ehrlich gesagt, wenn das nur passiert, ein schlechter Weg, weil dann kommt Kompost bei rum. Das ist zwar ja. gut, die gehen zu 60 Prozent in die Landwirtschaft. Die ersetzen auch Kunstdünger, das ist ja auch gut. Und übrigens 20 gehen in Erdenwerke. Also ich denke mal, daraus wird dann zum Beispiel Pflanzenerde gemacht. Mhm. Aber noch besser wäre natürlich, wenn zum Beispiel eben Speiseabfälle. da bietet es sich wunderbar an, in die Vergärungsanlage gehen. Wir bekommen Biogas und das, was übrig bleibt, nachdem das Biogas entstanden ist, dieser Gärrest, das kann auch als Dünger eingesetzt werden. Und ich glaube, mhm. das wäre der Weg, der halt Standard dann sein soll, überall.
0: Genau. Und da sind wir aber noch nicht wirklich, sondern es gilt wirklich nur für die neuen Anlagen. Das meiste wird nicht verwertet. Und bei dem Kompost, muss man noch eins dazu sagen, auch ein Problem, das die Verbraucher direkt betrifft, da steckt unglaublich viel Dreck drin. Und das macht den Kompostwerken enorme Probleme.
1: Mhm. Ich war
0: witzigerweise gestern erst
1: in so einem Werk und die haben aber auch ein Gütezeichen, das RAL, RAL, Gütezeichen. Also die produzieren wirklich in ihrem neuen Werk richtig guten Kompost und die machen auch Biogas. Übrigens ein kleiner Tipp für alle, die sich das mal angucken wollen, das ist wirklich interessant, Macht's nicht bei 32 Grad Außentemperatur. Ähm, und vor allem zieht euch irgendetwas an, was ihr nie wieder anziehen wollt. Also ich habe die Klamotten gestern in einen Müllsack gepackt. Ich konnte mich duschen in der Mitarbeiterdusche, damit ich bei der Zugfahrt zurück Also ich hätte wahrscheinlich viel Platz im Zug gehabt. Da bin ich mir sicher. Aber es stinkt wirklich barbarisch. Ich war wirklich schon echt in Kläranlagen und überall. Aber das war gestern ein neues Level. Innen drin über 40 Grad fliegen Schweiß und ein Geruch, das war Next Level, sage ich mal.
0: <lacht> ja. Auch da müssen Menschen arbeiten. Das ist richtig und ich bewundere das
1: mhm. wirklich. Ich habe es mehrfach gesagt, ich bewundere es wirklich. So, jetzt mhm. ähm, können wir alle noch was machen beim Biomüll. Das war noch so ein Tipp, das war auch wirklich den Anlagenbetreibern sehr, sehr wichtig. Keine Mülltüten verwenden, auch keine Biomülltüten, auch nicht aus Bioplastik oder angeblich kompostierbare Tüten. Diese Tüten werden komplett aussortiert im schlimmsten Fall, weil einfach das System das so nicht erkennt und weil sie sehr, sehr lange brauchen, bis sie sich zersetzen. Das ist in diesem industriellen Prozess überhaupt gar nicht möglich. Auch so ein neuer Trend, dass man ja sich Essen liefern lässt und das Essen ist dann in einer Schale drin, die kompostierbar ist. Das funktioniert so nicht. Das wird alles aussortiert und verbreitet also kein dickes Papier nehmen, keine dicken Papiertüten, maximal in eine Zeitung wickeln, das ist völlig in Ordnung und dann kann der Biomüll auch im besten Fall gut verwertet werden. Das war noch so gestern wichtig.
0: Das äh, ist so, weil Anlagen, die vielleicht nicht ganz so gut arbeiten, wie die, die du besichtigt hast, haben halt das Problem, dass sie einen Teil des Plastiks da rausfischen können. Mhm. Aber es bleibt sehr viel kleines Plastik eben drin, äh, Abrisse von diesen äh, Mülltüten. Und äh, damit äh, schaffen wir neue Mikroplastikprobleme auf den Böden, weil es wird eben als Kompost eingesetzt und schwuppdiwupp hast du es in der Natur draußen schon wieder.
1: Ja, Wer übrigens seinen Biomüll selbst verwerten möchte, ich habe auch eine Kollegin getroffen, die hat eine Wurmkiste zu Hause, habe ich mir auch angeschaut. Das muss man sehr wollen, war mein Fazit.
0: Mein Sohn hat seit Jahren eine und ist seitdem wirklich Massentierhalter, weil das sind ja viele Würmer. Ja, sehr und viele. Und es ist echt ein Geschäft mit den Würmern. Das, das die mögen ich... nicht immer und also es ist wirklich großartig.
1: Und das habe ich auch wirklich gelernt, weil die mögen nicht alles. Also man muss ja. genau gucken, was da reinkommt, Essensreste gar nicht, wenn es schon gekocht ist und diese Würmer am Leben zu halten und dass die richtige Feuchtigkeit da drin ist und die richtige Temperatur. Also das ist ja. wirklich so, wenn man sich keine Katze anschafft, kann man sich glaube ich so eine Wurmkiste anschaffen, hm. aber die muss man ganz schön pflegen, weil sonst sind die irgendwann tot und dann hat man wirklich nichts erreicht. Wer das einfacher ja. haben möchte, Bokashi, habe ich noch gelernt. Bokashi ist im Endeffekt okay. dasselbe, nur mit Mikroorganismen. Also da kommen dann zum Beispiel Milchsäurebakterien oder Hefen rein und Photosynthesebakterien und dann hast du quasi am Ende auch wirklich Kompost übrig. Das ist ein bisschen einfacher, weil man nicht mit lebenden Organismen arbeitet. So kann man zu Hause auf dem Balkon oder auch in der Küche, wenn man das möchte, kompostieren und den Kompost dann als Dünger Vorhin, nutzen.
0: Wenn du einen Garten hast, kannst du natürlich einen Kompost da hinstellen. Richtig, also, ist auch nicht so das einfach. ist einfacher habe ich aber gemerkt, ah ja, einfacher als das. Ja,
1: du kommst vom ah. Bauernhof, für dich ist das einfach. Ich wohne in Stuttgart Mitte, ich habe keine Ahnung, wie ein Kompost funktioniert. Mein Vater weiß das tatsächlich, aber ich habe noch nie nachgefragt, glaube ich. <lacht> so, jetzt ist die Frage, wollen wir über das Recycling reden oder möchten wir noch ein Wort zu Altglas oder und Altpapier verlieren, außer dass das schon relativ gut funktioniert?
0: Ich glaube, das, das ist schon okay. Wobei die Recyclingquoten, die da immer erhoben worden sind, auch in letzter Zeit korrigiert worden sind, mhm. weil nämlich die EU eine andere Basis für das Datenmaterial hat. Und was ich zum Beispiel wirklich interessant fand, dass beim Glas dann mhm. mittlerweile das Recycling nur noch bei 78 Prozent liegt nach dieser Berechnung. Das heißt, 20 Prozent vom Glas verschwinden. Das ist wahrscheinlich auch so ein Ding, was in der in der Restmülltonne dann landet. Ja. Aber das ist eben auch bezeichnend, weil die Glasherstellung enorm energieintensiv ist, weil auch das Wiedereinschmelzen von Glas, also Einwegglas, enorm energieaufwendig ja. ist. Und wenn man dann auch unterstellt, dass eben nach einer neuen Berechnungsmethode ein Fünftel davon verschwindet, dann ähm, wird einem erst klar, dass auch da, wo wir glauben, dass wir eine eigentlich doch super, Entsorgungslösung haben, dass es nicht mal da wirklich funktioniert.
1: Mhm. Also bei Altglas ist es so, man kann ca. 10% der Energie einsparen im Vergleich zu Primärmaterial. Einfach, weil du ja auch sagst, es natürlich. ist super aufwendig und man kann natürlich viele Rohstoffe einsparen. Bei Papier ist es ähnlich, 1990 war noch knapp 49% Prozent des Papiers Altpapier, 2020 sind es schon rund 79%. Wie immer bei diesen Zahlen, da gibt es unterschiedliche Quellen und Datenlagen, aber bei Papier funktioniert es auch ganz gut, habe aber auch gelesen, dass zum einen... Dass mehr an Papierkonsum diesen Effizienzgewinn quasi wieder reinnimmt, weil wir einfach immer mehr Papier brauchen. Und dass natürlich auch Druckerschwärze, dass gewisse Tinten das Ganze auch einfach schwieriger machen in letzter Zeit. Also es ist gar nicht einfacher und, geworden.
0: Und die Papierreste von diesen Multiverpackungen, Tetrapacken, werden da auch nicht mehr eingerechnet nach den neueren Statistiken, mhm. weil die eben auch im Zweifel nicht ohne weiteres verwertbar sind. Wohl also die EU jedenfalls hat da eine andere Systematik und äh, da wirkt sich das. Das aus Am schlimmsten fand ich es bei Aluminium übrigens. Mhm. Aluminium, äh, der Stoff schlechthin, der Energie frisst. Mhm. Und da haben wir uns immer gerühmt mit einer Quote von 80 Prozent Recycling. Nach den neuen Analysen der EU sind das aber nur noch zwei Drittel, 65,8 Prozent. Das heißt, ein Drittel des Aluminiums ist auch futsch, mhm. einfach weg, er wird hergestellt und ist anschließend weg, kommt nicht mal mehr in den Recycling-Kreislauf. Das sind frustrierende Werte.
1: Ich glaube, diese Frustration ist irgendwie wichtig, dass man mal kurz einfach nochmal das Bewusstsein schafft für, was Recycling wirklich bedeutet. Also Recycling genau. ist an sich eine gute Sache. Das hört sich wunderbar romantisch an und es ist ja auch praktisch. Natürlich kann ich weiter den in Plastik verpackten Käse kaufen, wenn ich denke, kommt in gelben Sack. Wir Deutschen trennen ja auch sehr, sehr fein und es wird recycelt. Aber dass das nicht so einfach funktioniert, das sehen wir zum Beispiel jetzt auch bei Kunststoff, also dem gelben Sack und der gelben Tonne. Vielleicht bevor wir zu sehr ernüchternden Zahlen kommen, noch eine kleine Geschichte. Ich habe mir mal zum Beispiel das Recycling von einem Getränkekarton angeschaut, weil den benutzen wir mutmaßlich fast alle, also viele von uns auf jeden Fall, und kaufen einen Saft oder eine Milch darin. So, das machen wir in gelben Sack das wird irgendwann mal rausgefischt. Also das muss erstmal alles sortiert werden. Dann wird der zum Teil per Hand noch rausgefischt, der Getränkekarton, das geht nicht immer nur automatisch. Dann wird das zu Blöcken mhm. zusammengebunden. Da hast du so einen Block an Getränkekartons. Dann wird der durch die Republik in die nächste Papierfabrik gekarrt, die aus dem Papierummantelungsding noch Papier rausziehen kann. Und dann ging der lange Zeit in die Müllverbrennung. Mittlerweile muss nicht mhm. mehr alles verbrannt werden, weil seit 2021 gibt es eine Anlage in Hürt bei Köln, die kann Alu und Kunststoffe rausziehen. Dazu muss der dann nochmal geschreddert werden. Das Alu muss mit Druck und Wasser herausgewaschen werden. Dann kommt das in die Aluminiumaufbereitung. Ist aber minderwertiges Material natürlich. Ne? Der Deckel wird zu Kunststoffgranulat, daraus kannst du Boxen machen, aber auf gar keinen Fall entsteht daraus ein neuer Getränkekarton. Also, das heißt, das Recycling funktioniert wirklich mit sehr viel Aufwand, nur bedingt. Also im Vergleich ja. gerade zu Altpapier oder Altglas. Ne?
0: Ja, eben. Das ist ähm, gilt durch die ganze Kette durch. Je komplexer die Stoffe sind, desto schwieriger wird es. Das gilt ja auch für viele dieser Folien, die in der Nahrungsmittelindustrie beim Verpacken von Lebensmitteln benutzt mhm. werden. Die sind mehrlagig, weil sie Luft abschotten müssen, mhm. weil sie andererseits aber auch Licht, also UV-Anteile abschotten müssen. Und das geht nur mit mehrlagigen Folien. Das Ergebnis ist, dass man das am Ende nur noch verbrennen kann.
1: Und ich finde interessant, wir wissen das das weiß auch die Industrie, dass es mhm. sehr, sehr schwierig ist und trotzdem produzieren wir Plastik jedes Jahr aufs Neue mit Rekorden. Mhm. Und äh, die Plastikproduktion mhm. boomt. Die Industrie selbst geht davon aus, dass es noch rasant wächst. Also ich habe Zahlen gelesen von plus 30 Prozent in den kommenden Jahren. Wenn man sich mal überlegt, wie viel Plastik überhaupt schon in der Welt rumschwirrt, ist das einfach Wahnsinn. Denn es geht nicht so einfach weg und es wird auch nicht so einfach aus einer Folie eine neue Folie. Ich fand interessant die Zahl, 8,3 Milliarden Tonnen Plastik wurden zwischen 1950 und 2015 produziert. Wenn wir also denken, wir sind so um die 8 Milliarden Menschen gerade jetzt auf dem Planeten, dann kannst du sagen, mehr als eine Tonne pro Mensch, der heute hier lebt. Also davon wurde halt maximal, je nach Zahlen, 5 bis 10 Prozent recycelt.
0: Ja, und das ist ja eben alles eine Sache der letzten 100 Jahre, respektive der letzten 30 Jahre, wo das so rabiat zugenommen hat. Mhm. Diese exponentiellen Wachstumsphasen, wir haben darüber häufiger gesprochen. Also ja, als ich äh, klein war, mhm. äh, gab es noch Bakelitschalter, das waren so die ersten Kunststoffe überhaupt. Mhm. Und das Dorf hatte eine Mülldeponie, da hat man ganz früher also diese unvermeidlichen Abfälle reingetan, über Jahrzehnte. Hat man da auf einen winzigen Platz diese Abfälle kippen können? Und in den 60ern, 70ern war das Ding innerhalb von zwei Jahren voll. Mhm. Einfach weil plötzlich Müll entstanden ist. Das ist wirklich, Müll ist ein Thema, was uns erst seit den 60er, 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts so umtreiben muss.
1: Jetzt haben wir beim gelben Sack, der gelben Tonne, beim Recycling von Kunststoff einfach ein Problem. Schaut man auf das Statistische Bundesamt, dann steht da für 2020 eine Recyclingquote von 79%. Prozent. Mhm. Jetzt ist es echt so, dass nicht nur die Heinrich-Böll-Stiftung in ihrem Plastikatlas, nicht auch die Kolleginnen und Kollegen, die die ARD-Doku neulich produziert haben zum Thema Recycling, ganz, ganz viele sehen diesen Wert nicht nur als zu hoch, sondern als absurd an. Also wirklich zwischen 5%, 7% und... Und die Böll-Stiftung sagt, 15,6 Prozent sei Rezyklat, also zur Herstellung von Kunststoffprodukten. Also wir reden wirklich von einem marginalen Teil. Zwischen 95 und 85 Prozent ja. gehen wirklich in die stoffliche Verwertung, kann man es nennen. Also wird auch oft in der Regel verbrannt oder aber wird exportiert.
0: 14,4 Prozent des Kunststoffs wird außerhalb der EU recycelt angeblich. Das <lacht> ist das eben, was <lacht> ja. irgendwo hingefahren wird und mhm. dann von armen Menschen mit der Hand irgendwie aus, angeblich auseinandergeamüsert wird, um es wieder neu zu Kunststoff machen zu können. Aber da darf man Zweifel dran haben, nicht erst seit dieser Reportage, Nö. dass das dann auch vor Ort wirklich passiert. Aber tatsächlich ist auch da die, die Quote nach der neuen EU-Berechnung ja dramatisch gesunken bei Kunststoff, mhm. einfach weil es der Wahrheit nicht entspricht. Wir liegen mittlerweile bei deutlich unter den von dir genannten Werten. 43,3% Prozent ist die offizielle Recyclingquote mhm. bei Kunststoffen noch. Ja. Das kommt der Wahrheit zumindest ein bisschen näher, trifft sie aber immer noch nicht, weil eben die stoffliche Verwertung in aller äh, Regel eben also Verbrennung das normale ist und äh, die thermische Verwertung und die stoffliche Verwertung meistens ein Downcycling ist. Wir kennen all die berühmten Parkbänke,
1: Mhm. Die oder aus um Eisenbahnschwellen.
0: Ja, genau. Dabei ist ganz eindeutig die Hierarchie der gesamten Abfallkette ja, mhm. vermeiden, verwerten, verbrennen. Und wir stellen das Ding komplett auf den Kopf. Ja. Die Regel ist, es wird verbrannt. Ein bisschen was wird recycelt und ans Vermeiden denkt am Ende überhaupt niemand. Nur mal um eine Zahl vom Öko-Institut ins Feld zu führen, auch was dieses Recycling und das Verbrennen, also die stoffliche und die thermische Verwertung betrifft. Bei einer Tonne Kunststoff, die verbrannt wird, entsteht 2,5 bis 4 Tonnen CO2 mehr, als wenn man den Kunststoff tatsächlich recycelt. Mhm. Und das ist... Rechne das mal ähm, auf den jährlichen Kunststoffdurchsatz eines deutschen äh, Bürgers mhm. um und dann pro Kopf, dann kommst du auf einen nennenswerten Anteil von 5% unseres CO2-Fußabdrucks nur durch diesen Unterschied. Also da geht es noch gar nicht um die Frage, ob wir Kunststoff vermeiden, sondern allein die Frage, ob wir ihn wirklich verwerten oder einfach nur mhm. verbrennen, macht schon 5% unseres Fußabdrucks ab.
1: So, und man darf davon ausgehen, dass in diese Länder, in die wir diesen Kunststoff exportieren, genau das passiert. Also die Top 5 wären Malaysia, Achtung, genau. jetzt kommen Niederlande und Hongkong, das sind aber Umschlagsplätze für Müll, also das bleibt genau. dort nicht. Indien, Polen, Indonesien, Vietnam und Türkei. Und wir gehören auch übrigens zu den Top 5 der Exporteure ja. von Kunststoff. Also das heißt, nochmal dieses Bewusstsein, das läuft nicht geil, es läuft nicht mal nur so semi, es läuft wirklich... Spärlich.
0: Ein Grund ist ja, dass wir selbst intern relativ hohe Anforderungen ans Recycling stellen. Mhm. Die sind nur mit hohem Aufwand zu erfüllen. Das bedeutet, Recycling in Deutschland ist potenziell gut, aber einfach so teuer, dass es praktisch dann auch gar nicht gemacht wird. Das mhm. sagen auch die deutschen Recycler. Die sind todtraurig und sagen, wir haben die Anlagen, wir haben die Technik, wir könnten, aber das geht an uns vorbei, das geht irgendwo hin, wo dubiose Verwerter unterwegs sind, einfach weil die es für weniger Geld mhm. machen.
1: Ja, der illegale Müllhandel weltweit wird auf zwischen 11 und 12 Milliarden Euro geschätzt pro Jahr. Also das ist Wahnsinn, oder?
0: Ja ist es Und es geht natürlich immer ums, ums Geld am Ende. Und da bieten einfach andere Herkünfte die Möglichkeit, kostengünstig zu entsorgen. Wer mal im globalen Süden auf einer Müllkippe war, der hat eine schwache Ahnung. Jetzt... Eine Sache, also erstmal, ich möchte sagen, trotzdem bitte
1: weiter trennen und trotzdem bitte das Käsepapierchen von der Frische-Theke vom Papier wegmachen. Also diese Käseverpackung, die man bekommt, mache ich. Altpapier, immerhin schon mal das Altpapier. Ob die Folie dann jemals wieder zu etwas wird, das ist wahrscheinlich fraglich. Aber da kommen wir nämlich noch zu einem Punkt, Werner. Was ist denn mit diesem politischen Willen? Also wir Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn wir trennen, mehr können wir nicht tun. Wir können vermeiden. Wir können Abfall vermeiden, so gut es geht. Das ist aber eine sehr individuelle Sache natürlich. Wir können einen Mehrwegbecher mitnehmen und so weiter mit dem Rucksack einkaufen gehen. Aber ich frage mich, diese Mischkunststoffe sind ja schon mal das Problem, dass einfach mehrere Arten Plastik mhm. in einer Folie der Verpackung drin sind. Wieso wird das nicht geregelt? Wieso gibt es nicht verbindliche Recyclingquoten? Eine bessere Definition, was Recycling überhaupt bedeutet. Nach Malaysia zu karren wäre für mich keine. Also warum mhm. müssen Verpackungen nicht aus einem gewissen Teil Recyclingmaterial bestehen? Also wie sonst soll das funktionieren, wenn nicht durch politische Vorgaben? Warum geht da nichts?
0: Ich glaube, dass der Einfluss einfach der Lobby ist unglaublich stark und wenn überhaupt kommen diese Neuerungen ja interessanterweise aus der EU, das heißt Deutschland ist da nicht der Treiber, sondern wir werden getrieben beim Recycling und ähm, das ist ja auch gut so, also allein diese Einwegartikel ähm, so kleine Spieße und so ein Zeug, was jetzt die EU verboten hat, mhm. das kommt alles von der EU, sonst würde Deutschland da traurigerweise gar nichts tun, wir ruhen uns auf dem Gefühl aus, das ist bei uns geregelt mit dem gelben Sack und gut ist, dass das nur die halbe bis ein Drittel der Wahrheit ist, das haben wir heute auseinandergelegt.
1: Das haben wir. So, ich würde für mein Fazit sagen, ich wünsche mir weitere gesetzliche Vorgaben. Von wem die kommen, ist mir egal. Weil warum soll die Industrie Recyclingmaterial nehmen, was minderwertiger ist und teurer als Primärmaterial? Warum trennen wir eigentlich uns hier einen Wolf und es bringt am Ende nichts? Wir können nur selber versuchen, Abfall zu vermeiden, so gut das einfach geht, auf Mehrweg zu setzen. Mhm. Es gibt in dieser ganzen Nummer, wenn wir weniger Plastik oder Müll haben, nur einen Verlierer und das ist die Verpackungsindustrie. Also von daher wünsche ich mir diese gesetzlichen Grundlagen. Den Biomüll da steckt schon noch was drin. Das wäre wichtig, dass der nicht in der Restmülltonne landet. Und ansonsten, wenn jemand einen Themenvorschlag hat, Klimazentrale klimazentrale.swr.de, das habe ich hier noch draufgeschrieben. Aufgrund der Zeit dachte ich mir, mache ich es gleich mal hinten mit dran. Hast du noch was hinzuzufügen?
0: Nein, ich, ähm, den Rest entsorge ich.
1: Das finde ich gut. Werner, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Bis dann.
0: Tobi, mach's gut.
1: Ciao.